0: Değerli dinleyenler, Başkan nitelikli İnsan programında Erkam Radyo'da Münir Arkan'la berabersiniz. Hepinize enişten sevgilerimi, selamlarımı, hürmetlerimi, dualarımı iletiyorum. Hoş geldiniz efendim gönül bahçemize. Bugün başarımızın önündeki kişisel gelişimimizin önündeki, hayat başarımızın önündeki 52 engelden en önemlilerinden bir tanesine geldik. Çok kısa bir hatırlatmak istiyorum. Ee, i̇lk hafta ...kendimizi keşfedememeyi Mehmet Ali Bulut ağabeyle işlemiştik. ikinci hafta bu keşfettiğimiz kendimize, yeni benimize inanamamayı... ...bir türlü inanamamayı Alişan Kalpaklıkaya kardeşimle anlatmıştık. Üçüncü hafta sosyal inanç eksikliği, hani çevresel etkiler... ...bizden bir halt olmaz, bizden bir köy kasaba olmaz falan... ...bu ülke adam olmaz gibi. Kemal Tekten ağabeyle Diliş şartun yapımcısı onu e, incelemiştik. Dördüncü hafta Sabah Gazetesi yazarı Derli ağabeyim Şeref Oğuz'la... Hedef problemlerini ve bir hedefe sahip olamamanın bize kestiği faturaları incelemiştik. Hatırlarsınız geçen hafta Seyfoğlu Ekşi planlama yönetim danışmanı üstadı, planlama uzmanı, stratejik yönetim danışmanı Seyfoğlu Ekşi ile planlama eksikliği, eksik plan, yanlış plan... Bunların bizi hayat yolculuğunda nasıl tökezlediğini et işlemiştik. Bu haftada stüdyomda çok değerli bir kardeşim dostum, kişisel gelişim uzmanı, eğitimci, yazar, motivasyon gurusu İsmail Karasu e, kardeşim var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. sefalar bulduk. Bu, e, bu hafta farklı bir konsept e, geliştirdik e, İsmail kardeşimle beraber. Normalde uçağa kadar, 11 uçağa kadar ben konuşuyorum. Konuyla ilgili özet bilgiler veriyorum. 11-30, e, 12 arasında da. Konukla soru cevap şeklinde gidiyorduk ama şimdi konunun asıl uzmanı buradayken ben dedim onu yarım saat bekletmek dinleyenlerime saygısızlık olur. Dolayısıyla beraber yani bugün biri fink olmayacak yarım saat iki fink olacak efendim. İkili gideceğiz. E, o açıdan size de bu ilgilendirme yapalım. Can dostlarım isteksizlik ve ataleti konuşacağız. Hiç kendinizi böyle hiçbir şey yapmadan öylesine bomboş atıl bir şekilde otururken dururken yakaladığınız oldu mu? Kendinizle yüzeşmeniz gerekiyor. Canınızın hiç böyle bir şey yapmak istemediği bir durumda kaldığınız anı yakaladınız mı? İşte tam da bu an, tam da bu hal atalet. Devinimsizlik deniyor sözlük anlamı itibariyle tembellik. Çalışmadan öyle oturma. Gevşeklik, uyuşukluk, işsiz kalma, işsizlik, istemsizlik. Ama burada işsiz kalma ve işsiz olan arkadaşlarımız için hani onlar ataletli demek istemiyorum. Gidiyorlardır, araştırıyorlardır, bir işin peşindedirler. Ama rızık Allah'tan hani şu ana kadar olmadıysa e, olmuyor diye de pes etme durumudur atalet aslında ama olmuyorsa da olacak ümidiyle çalışmak işsiz kardeşlerimiz için bir atalet durumu değil değildir. Atıl kalma durumu yani ağır kanlılık, yılgınlık, yavaşlık, böyle hantallık işte bunların hepsi. Bizim aslında var böyle sözlerimiz arasında üzerine bir ölü toprağa serpilmiş gibi bir halde durma, hareket etmeme. Ya da hareket etme ama yumurta kapıya geldikten sonra mesela hepimiz öyle değil mi İsmail'cığım? Yani Hı. üniversitelerde okurken, okullarda okurken sınavlara ne zaman çalışılır abi?
1: Ee, finallere, vizelere... <gülüyor> bir gün son, kala, iki gün, gün kala. kala evet, Sabahlarız üç, üç gün, çünkü abi, değil mi? evet. evet Sabahlarız kurtarırız. Evet, mesela ilk sonuna
0: doğru nasıl o... 30 hafta, evet. 31 hafta atalet içinde kalan takıllar evet. düşme haftalarına hattına girdiklerinde nasıl yırtınırlar? Yani performanslarını arttırmaya
1: çalışılır ama bu demoralize eder aslında. Ya,
0: ya yumurta kapıyı evet. geldikten sonraki çaba ataletten kurtarmıyor sizi. Dolayısıyla yumurta kapıyı gelmeden harekete geçme gerekiyor. Kısaca... Arkanlı böyle ağır çekim hayat, slow motion film gibi yaşayan insanlara atıl ve ataletli insanlar diyoruz. Ataletin içerisinde can dostlarım, bilinenin aksine tembelliği içinde barındıran ama tembellikten farklı bir durum da var. Çünkü eylemsizlik hali, atalet. Mesela bir örnek vereyim. Kadim derlerimize göre, kutsal kitabımıza göre Rabbimizin ilk emri oku değil mi abi? Evet, oku diyor. Şu. Peki... Kitap alırız. Dolayısıyla okumak da entelektüel birikimimizi evet. artırır. Hı hı. Değil mi? Okuyan kendini geliştirir. Yani kitap okumak zararıdır diyen evet. birine rastladın mı abi sen? Yok. Ben hiç evet. rastlamadım. Hı hı. Okumayanlar bile faydalı ama diyor hı hı. duruyor atıl hı hı. bir vaziyette. Dolayısıyla kitap alıyoruz. Okuma yazmamız da var. Vaktimiz de var. Oku emrine vakıfız. Kütüphaneye koyuyoruz. Orada yıllanıyor. Evet. Aylanıyor, haftalanıyor. İşte tam da bu. Yani sonucu biliyorsunuz. Hı hı. Sizi cahil bırakacak. Okumazsanız bunu evet. biliyorsunuz. O kitapta çok değerli bilgiler var. Mesela üniversiteli kardeşlerim için söyleyeyim. Hani o kitap üniversitede iyi bir dereceli mezun olmazla yarayacak ders Hı. kitabıysa bu doğru mu abi? Evet. Ama buna rağmen onu işte okumama bir türlü ona çalışmama durumu tam da onu anlatacağız. Nasıl bizi tökezletiyor. Ama tabii burada üniversiteli arkadaşlarım atıl demek istemiyorum onlara atalet bir sevdikleri bir arkadaşından bir mektup geldiğinde sayfalar dolusu da olsa onu okurlar. Bir e-mail gelse okurlar. Sosyal medyada bir araştırma yapıyorlarsa bir konuyla ilgili internette surf yapıyorlarsa onu o, ona ayıracak vakitleri var. Dolayısıyla ataletin e, duyguyla bir alakası vardır. İngilizce'de çok sevdiğim bir şeydir bu. Motion emotion. Hı. Hani hareket ve duygu. Bir duyguya bağlanması gerekiyor e, hareketin. O açıdan ben atalete bir duygu eksikliği, inanç eksikliği durumu diyorum. Yani bir duygu durum bozukluğu. Katılıyor musun abi? Evet. Duygusal yönü var mı
1: atalette olmanın? E tabii ya yani, duygusal yönü kesinlikle bir duygusal yönü var. O duygularımızı tabii aslında bunun özünde kendimizi tanımayla alakalı herhalde bir problem var. E, şöyle ki hani, hani duygusal zekanın bu beş yetkinliği var. Yetkinlik yeten. <gülüyor> Ee, anlamında geliştirilebilir Anlamında hı hı. kullanabiliyorsunuz matematiksel Zekada da duygusal zekada Geliştirilebilir. Şimdi orada birinci Yetkinlik kendini tanı. Mesela Aristo 2300 yıl önce ya. diyor ki Önce diyor kendini tanı diyor. Daha sonra Yunus Emre geliyor diyor ki e, ilim ilim bilmektir. İlim Kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen Bu nice okumaktır. Ee, bir Ben vardır bende. Benden içeri. Ee, Tabi buraya Baktığımızda biz hani kendini Tanıma ee, öncelikle bu ataleti yenmemiz için kendimizi tanımalıyız Bizim problemlerimiz galiba buradan başlıyor Kendimizi tanımıyoruz Hani Bunun için de hani filozoflardan bir tanesi demiş ki e, Sorgulanmayan hayat Sokrat mı herhalde? Sokrat olabilir e, Sorgulanmayan hayat hayat değildir Öncelikle biz hayatımızı bir sorgulamalıyız Neden bu atalet? Şimdi atalet dediğimiz zaman tabii ki Kişisel ataletimiz var Kurumsal atalet var Ülke yani millet olarak ataleti. Her milletin farklı bir ataleti. insanlık değil. alemi <gülüyor> olarak bir ataleti var. Tabii şu, şu an insanlık alemi yaşadığı bir ataleti Şu an tepki veremiyoruz ki şu Suriye'deki Aynı. yaşanan duruma. İnsanlık Aynı. ataleti Aynı. var şu an Aynı. yani. Aynı. E var olanlar da ya yani Tepki verenler de, ye, de yeterli derecede tepki ver Az. Abi yani. o zaman biz doğru evet. yerden
0: başlamışız. Yani evet. hayat başarısının önündeki engellerden... Ee, ...bahsederken önce kendini keşfedememekten başladık biz de programda. Evet. İlk bölüm oydu.
1: Doğrudur. Kendimizi keşfet... Evet, kendimizi keşfetmek önemli buradan. Dedik ya kendini tanı, kendini keşfetme. Nasıl kaşifler bilinmeyen yerleri keşfetmek için gidiyorlarsa... ...biz de hayatımızı, kendimizi daha birimizi bu, arttırmamız için... ...performansımızı arttırmamız için... ...ataleti yenmemiz için kendimizi keşfetmeliyiz. Bu bir keşif süreci... Aslında hani bu kişisel gelişim biliyorsunuz yıllardır üzerinde çalıştığımız konular kişisel gelişim ve değişim bir süreç. Yani bugün başlarsan belki bir yıl sonra, belki üç yıl sonra, belki beş yıl sonra fark edecek bir süreç. Ama bugün başlamak kaydıyla. Evet işte bu ataleti yenmek için dediğimiz gibi öncelikle kendimiz kendimizi tanıma, tanıma yolunda. Tanımak. E, biz, İnsan kendini yani, tanı. Abi tabi, şeyde de var ya şimdi,
0: hani kutsi hadiste. Ben evet. arafa nefse, arafa rabbe. Hani evet. nefsini bilen Rabbini bilir, Rabbini bulur. Eyvallah. Kendini hı. bulan hı. Rabbini bulur. Evet. Arada da sorgulamak lazım dedin ya. Hı hı. Abi zaten... Özü o yani. Her söylediğin şey böyle farklı kapılar açıyor İsmail'cığım. Evet. Allah razı olsun. Der dinleyenler Erkam Radyo'da e, kişisel gelişim uzmanı bu haftaki konuğumuz İsmail Karasu kardeşim. Münir Rıkan'la İnsan insan programı devam ediyor. Ataletin nereden e, başladığını konuşuyorduk da İsmail kardeşimle. Hani insan kendini tanımıyorsa kendini keşfetmemişse dedi. Bir şey daha söyledi dikkat ettiyseniz. E, eğer sorgulamıyorsa dedi. feyne tezebu nedir abi? Nereye gidiyorsunuz? Allah soruyor bunu ya. Nereye gidiyorsunuz? Yani sürekli geminin nereye gittiğini, yolun nereye gittiğini sorgulama hali. Bunu sormadığımız zaman da olmuyor. Ee, o açıdan, demin söylemiştim değerli dinleyenlerim, can dostlarım. Atalet bir duygu durum bozukluğu, duygu eksikliği, inanç eksikliği, bir kendine güvensizlik, bir kendine özensizlik, hayata dikkatsizlik. O açıdan ben ataleti uyanıkların karabasanı olarak tanımlıyorum. Hakikaten öyle yani atalet uyanıkların karabasanı. Hani uykuda çöker tamam hani kara bir mahluk gelir bilmem ne öyle hissederiz psikolojik olarak. Elimiz ayağımız böyle paralize olur. Bir türlü harekete geçemeyiz böyle falan Vardır yani Amerika'da hmm. idam hmm. ederken bir idam iğnesi verirler. E, Ponkonium diye geçiyor böyle bütün kasları paralize eden. acı hissedermiş şey o anda idam edilen. Bütün hücrelerine varıncaya kadar iç hücreler patlıyor matlıyor ama bakıyorsun normal bir adam huzurla yatıyor gibi. Sadece gözleri oynuyor. Aynı o durumda yani bizim e, şu andaki halimiz tamam ben... O idam mahkumunun oynatamamasını bir tarafını anlarım çünkü iğne verildi tamam mı? Ee, veya karabasan durumunda uykudaki adamın hiçbir tarafını oynamamasını oynatamamasını karabasandan kaçamamasını anlarım. Peki abi uyanıkların karabasanı nedir yani onların hiçbir şey yapamaması nedir?
1: Evet, e, bu işte Onu anlayamıyorum belki, abi işte e, Belki modern dünyanın bize dayatmalarını da yaşıyor olabiliriz şimdi Biliyorsunuz hani X, Y, Z kuşakları var ya şimdi evet. Mesela şimdi 2000'den sonra doğanlara biz Z kuşağı diyoruz Biz X kuşağız 60 ile 80 arasında doğanlara 80 ile 2000 arasında doğanlara da Y kuşağı Hani bir, bir ara biliyorsunuz tak çalıştır vardı Şimdiki kuşak tak çalışsın istiyor Evet. Tamam mı? Bakın atal yani evet. tak çalışsın her evet. şey hazır <gülüyor> yani. şimdi hazır. bedel ödemeden bir şeyi elde ettiğin zaman onun pek de kıymetini kadrini bilemiyoruz. Öncelikle bu bedel ödemeyi ortaya koymamız gerekiyor. Atalet yenmek için e, yani e, hedefle tabii ki burada önce hedeflerimizin olması gerekiyor. Yani kişi yine dönüyoruz ona başa hayatını sorgulama diyoruz ya. Hayatını sorgula ben ben bu dünyaya niye geldim? Önümlü bir soru. Sorular. Soru sormak çok önemli bir şey. Soru sormak. Antony Robbins Kaliteli de... Kaliteli sorular sormak. A, harikasın. E, Münir'cim, e, Antony Robbins içindeki Devi Uyandır kitabında da bunu özellikle vuru, vurguluyor. E, sorularınız diyor, cevaplarınızdır diyor. Yani bir insanın kendisine soru sorma becerisi hayat kalitesini verirler. Dolayısıyla bu soruları sorgula, sorgulayıp, ya ben bu ataletin e, ataleti mi, Nasıl yenebilirim? Yani hangi hedeflere sahip olursam, hangi hedeflerim olmalı? Bunu sorgulaması gerekir. Hani maddi, manevi, iş, özel, sosyal yaşamla ilgili hedeflerimizin olması gerekiyor. Ve bu hedeflerin, ben şimdi seminerlerde soruyorum. Mesela 100 kişiden elinizi kaldırın diyorum. Kaç kişi hedefini yazıyor? Yüzde iki, yüzde Ya ne ee, kadar yazık. Bak Stanford ne kadar. Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. 1953 yılında. Üniversite son sınıf öğrencilerini sormuşlar. Hedefini yazan kaç kişi var diye. %3 hedefini yazan, %97 hedefini yazmayan, 20 yıl sınıfı gözlem altına bunları takip almışlar. ediyorlar takip değil, değil mi? Amerikalıların meşhur bir şeyleri var ya. Araştırmaya bakar mısınız? 20 yıl takip ediyorlar bunu. 1973'e geldiğinde hedefini yazan %3'ün, hedefini yazmayan %97'den madden ve manen daha başarılı ve daha mutlu olduğunu tespit etmişler. Hani bizde bir söz var ya, söz uçar. Yazı alim öyle. unutmuş ama Aynen. kalem unutmamış. Aynen. Dolayısıyla öncelikle bizim hedeflerimizi yani dedim ya benim bu dünyada olmam ne gibi bir farklılık oluşturacak? Ben bu dünyaya ne, niye geldim? Ben yani kişisel anlamda nasıl bir iz bırakacağım? az önce dedik ya toplumsal hani atalet, yani toplumsal atalet, kurumsal atalet, kişisel atalet. E şimdi mesela toplumun gelişebilmesi için bireyin gelişmesi gerekiyor. Biz Türkiye'de öncelikle bireyin yani bireyi geliştirmemiz gerekiyor. Birey gelişsin ki topluma yansın. Gelişmiş bireyler. Bunu, bu eğitim konusunda bu tabii daha bunda çok konuşulacak şeyler. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Ee,
0: Anais Nin'in çok güzel bir sözü var. ve Bir tomurcukta evet. sımsıkı kalma riskinin çiçek açma riskinden çok daha acı verdiği bir gün geldi diyor. Yani yumurta kapıya dayandı can dostlarım. Şimdi düşünün. E, az İsmail kardeşim hedef sahibi olmak dedi. Biz bunu işledik üçün, dördüncü haftamızda. Evet. Şeref Oza ile. Hedef, hedef çok önemli ama şöyle bir paradoksu var. Hedef sahibi olmanın. Hedef varmış zehabına kapılmak hedef sahibi olmak değil. Yani üniversiteye de gittiğimde ben seminalere bakıyorum. Yani %100'ünün bir hedefi var. Kazanmışlar çünkü yani bir hedef. Üniversiteye gelmişler. Bitirmek hayalleri. Hayalleri Hı -hı. bak. Hedefi Hı -hı. olanlar öyle değil. Onlar gidiyorlar, çalışıyorlar, Hı -hı. not tutuyorlar, derse gidiyorlar, üniversite profesörü tanışıyorlar, yurt dışındaki üniversitelerle yazışıyorlar, kendini geliştiriyorlar falan. İşte bir de hedef koymuşlar. Mesela dört yılda iki üniversite bitireceğim diyor. Hı -hı. Çift hal yapacağım diyor. İki yılda vereceğim diyor. Dört sıfırla mezun olacağım falan. Yani yazılı hale gelmesi burada çok önemli. Evet. Hedeflerin. Aynen. Buna sahip olmasak olmaz. Evet. İngilizce'de e, tam A olarak action'ın Karşılığı, inaction, yani hmm. hareketsizlik. Hı hı. Ee, şöyle bir kural var, değerli dostlar, değerli dinleyenler. Nerede ve hangi konuda neye ısrar ediyorsanız o yönünüz gelişiyor. Yani yapmakla yapmama arasında tercih sizin. Yapmamakta ısrar ederseniz ataleti geliştiriyorsunuz. Yapmakla ısrar ederseniz yapma kaslarınız, yapma duygularınız, yapma düşünceleriniz gelişiyor. Dolayısıyla atalet her, her ne kadar sizdeki bu atıl kalma... Hareketsiz kalma durumuysa da hı hı. rakiple de bir alakası var yani bir kişi düşünelim hedefi var kendini tanımış hı hı. ve bu doğrultuda ilerliyor hı hı. ve bu kişiye göre de bu ilerleme çok çok iyi olduğunu düşünelim ama 7 milyar insanla bunu kıyaslamayacak mıyız onun için dedim global atalet de var. Dünya insanları da var yani bugün mesela bizim üniversitedeki arkadaşlarımız dört sıfırla mezun oldular veya dört yıllık üniversitedeki yılda bitirdiler veya üniversite birincisi oldular ama bu öğrenciler Amerika'ya gittiklerinde Çin'e gittiklerinde Japonya gittiklerinde global dünya içerisinde bir iş kuramıyorlarsa bir ikili işbirliği yapamıyorlarsa bir mal alıp bir mal satamıyorlarsa yani dünyanın küresel rekabet şartlarında ayakta hayatta kalmıyorlarsa kalamıyorlarsa hala altılı demektir bunlar evet. o iki yılı dört yılı boş geçmiş. Can dostlarım değerli arkam Radyo dinleyenleri dolayısıyla ataletin her zaman rakiple değerlendirilmesi gereken İsmail kardeşim dediği çok noktayı unutmayın çok çok önemli kendinizi sorgulamak hayatı sorgulamak bu sorgulamanın içerisine rekabet stratejinizi de koymak zorundasınız bir kurum düşünün e, hedefini koydu bilgisayar yapacak bir kurum düşünün hedefini koydu araba yapacak. Bir ülke düşünün hedefini koydu araba yapacak ama şu anda uçan arabalar, denizin dibinde dalan arabalar, diving yapan arabalar, e, dronelar gibi e, taksi taşımacıları, Uber'in yaptığı gibi sürücüsüz arabalar bilmem ne bunların olduğu bir dünyada siz yarın bir gün beş yıl sonra araba yapsanız da onu satamayacaksınız. E, çok atıl değiliz İsmail Bey biz çok hızlı çalıştık günümüzü e, yönetmedik bayağı değerlendirdik işte şu kadar kaynak kullandık e, evet. sonuç
1: itibarla Evet, burada değişimi açık olmamız çok önemli. Profesör Geri e, bu dünyaca öne değişim stratejistlerinden birisidir. Eyvallah. Diyor ki, e, artık değişim kendisi de değişti. Yani bu kadar bir değişim var. Ve biz bu değişim içerisinde, dediğim gibi kişi, kurum ve ülke olarak nerede olacağız? Bakın, e, Münir'ciğim, e, ülkelerin ihracat rakamlarını söyleyeyim. E, bu maalesef, üzülüyorum mesela, 2014 Çin'in 2.2 trilyon dolar... Amerika'nın 1.670 küsür trilyon e, dolar. E, Almanya'nın e, 1.480 trilyon dolar. Biz Türkiye'nin 260 milyar... Evet. Beş yüze geçireceğiz. Yani, 160 milyar diye, milyar dolar. yani şöyle Almanya'nın bir ayda yaptığını biz bir yılda evet. yapıyoruz. Evet. Ve biliyorsunuz bir dünya dünya markamız yok, global markamız yok. Tek bir markamız biz yok. Biz konuşuyoruz? Yani? Evet. Maalesef. Şimdi diyorum ülke olarak evet yani e, üretmiyorsun. Bir paranteza üretmiyor, abi. üretmiyorsan tüketiyorsun yani. Markamı tüketiyoruz. Aynen evet. markamız
0: yok dedin ya. Devam evet. edeceksin oradan evet. unutma dediğini. Tamam. Yani dostlarım değerli arkadaşları dinleyenleri markamız yok demek yedi milyar dünya insanı Türkiye'yi sevmiyor demek. Evet. Bu
1: kadar basit. Yani çok bu üzücü bizim. Bizim açımızdan. Ama biz tabii şöyle bir şey. Yani Türk insanının teknoloji adaptasyonu çok yüksek. Yani ben biliyorsunuz sanayi kuruluşlarında da eğitimler veriyoruz. Biz, Aynen. E, gittiğimiz zaman mesela yeni bir makine çıksın hemen bizim insanımız alıyor onu geliyor yapıyor. Bir bilgisayar hemen. hemen ama bizim teknoloji üretmemiz lazım. Evet. Hatta bir üstü boyutu teknoloji. Yani şu an 3D, 4, 3D. D yazıcılar var. Dört D mi? Artık yakında Aa, 7D tabii, çıkacak. Tabii, tabii, tabii. E biz aslında bunu düşünmemiz lazım. 7D yazıcı da neler olmalı diye. Evet. E bu konuda gençlerimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Eğitim sistemini buna göre de organize etmek gerekiyor. Yani e... Yapacak aslında çok iş var. Efendim. E, hepsi de birbirini etkiliyor yani. E, kurumsal atalet, işte ülkemizin ataleti veyahut kişisel atalet. E, burada yani son Türkiye'de 15, son 15 yıldan beri muazzam gelişmeler oldu. Ama bunlar yeterli değil. Daha fazla Daha çalışmamız gerekiyor. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Mesela biz şimdi bazen Amerikalıları ilişkiliyoruz. Çok e, e, tüketiyorlar. Ama adamla çok üretiyorlar. Güneydoğu ülkeleri çok üretiyorlar. Az tüketiyorlar. Biz az üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Çok tüketiyoruz. Bakın cep, cep telefonlarına bakın herkesin elinde. E, son model cep telefonları. E Peki buna can dayanır mı? Evet. Türkiye'ye kaç milyon cep telefonu girdi ve Türkiye kaç milyar kaç dolar milyar cep dolar telefonu para. Biliyorsun mi? ben 20 yakın üniversiteye eğitime gidiyorum Üniversite son sıradaki öğrenci kardeşlerimizin en büyük endişesi Biz okulu bitirdikten sonra ne yapacağız Ne olacak? Tabii Onu evet. bilmiyorlar Biz bu konuda üretken olma konusunda insanımızı teşvik etmeliyiz Zaten şu an yapılan son şeylerde e, bayağı insanımız üretme konusunda teşvik ediliyor Türk insanı bence müteşebbis. Yani Almanya'ya gidip Müthiş çalışıyorsa, tepkiler var şu anda. Var evet. var. Bir de, de bizim biz insanımız müteşebbis. İnşallah bizim geleceğimiz çok güzel
0: olacak. İnşallah. Hmm. inşallah. Can dostlarım, ataletle ilgili e, sadece sizi durduran değil, milyonlarca, milyonlarca insanı, milyonlarca şirketi, yüzlerce ülkeyi durduran bir şey atalet. Bir kişinin bir kurum olarak bir toplum olarak yapması gereken işi yapması gereken zamanda yapması gereken yerde ve şekilde yani uygun optimum bir şekilde yapılması gereken işin o şekilde yap yapılmaması durumu. Atalet içindeki bir kişi onu mutlaka yapması gerektiğini biliyor kazanacağını biliyor yapmazsa neler kaybedeceğini biliyor ama yine de istemiyor. En azından hani sorduğunda söylüyor yani evet yapmam lazım bunu. Erken kalkmam lazım, okula gitmem lazım, ders çalışmam lazım. Ee, peki bunu senden alıkoyan ne? Seni bunu yaptırmayan şey
1: ne? İşte içsel atalet. Ee, denmemiz gerekiyor. Onu Bir şey paylaşmak istiyorum. Hani i̇ki arkadaş e, konuşuyorlarmış. Bir tanesi ayakta bir tanesi yatıyormuş. Ayaktaki yat, yatına demiş ki ya kalkıp çalışsana demiş. Ne olacak demiş para kazanırsın demiş. Ne kadar? Demiş ki bin lira. Peki daha sonra... Daha sonra demiş iki bin lira. Daha sonra ne yapar? Daha sonra üç, bin, daha sonra beş, daha sonra on, daha sonra daha sonra bir milyon. Daha sonra ne yaparım demiş. Ayaklak demiş ki, daha sonra yatarsın demiş. Adam demiş cevap vermiş. E ben zaten yatıyorum. Ben zaten Şimdi böyle bir adamı. Yani şimdi e, en büyük şey bu. E, bunu yenmemiz gerekiyor bizim. bunu şimdi mutlaka bizi e, kışkırtacak, teşvik edecek. Ee, Yönlendirecek Yol yordam yönlendir gösterecek Harikası yol, yol ve yön, e, yordam gösterecek Hedeflerimizin olması Yani hedeflerimiz bize heyecan vermeli Bizi yataktan fırlatmalı Zaten şimdi mesela sabah yataktan kalkarken Yataktan kalkmak zor geliyorsa Hayatında çok ciddi bir e, problemi var Ne demek? Temel hayat hedeflerini belirlememişsin demektir sen bir şeyle, yani seni yataktan, Önceliklerin belirleyin Yataktan fırlatması lazım yani. Bak dünyadaki başarılı insanların orta güzel Sabah saat dörtte ayağa kalkmaları Aynen bizim gibi değil mi? Biz, Aynen biz, gibi biz yatıyoruz. Ya ben biz ondan yok yavaş sonra... yavaş
0: buna uymaya başladım. Der evet. dinleyenlerim. Ben evet. bu programa başlarken size bir söz vermiştim. Yaptıklarımı anlatacağım. E, yapmadıklarımı anlatmayacağım diye. Bakın şu anda fazla yeme alışkanlığım var. Sabahleyin de konuştuk bunu dostlarımla. Ama Temmuz'a aldım bu, bu şeyi. Fazla yeme ile ilgili. Fazla yem alışkanlığı ile ilgili. Ben bu sorunu çözdüğümde size bununla alakalı çok önemli bilgiler vereceğim. Bu sizi sabahleyin yataktan böyle... E, eyvallah... ...yataktan böyle fırlatacak bir çok şey kesinlikle. olması lazım dedin ya... ...bir evet. şey anlatayım abi sana. Buyur. Gaziantep'te annem rahmetlinin öğretmeni Edibe Bayram Hocam var. 86 yaşında bu kadıncağız. Manevi anneannem gibidir. Ee, bize geldi. Dostlarım burayı ne olur çok çok iyi dinleyin. Bize geldiğinde 80 yaşındaydı bu kadıncağız kalkıp... ...Gaziantep'ten İstanbul'a geldi. Niçin? 45 yıl evvel hatırını sayan bir öğrencisinin çocuğuna izzet İkram için kadir şinas'la bakar mısınız? Bu eski insanlar, asil insanlar kalmadı çok fazla dünyada. Geldi bize, çok mutlu olduk. Çocuklar eşim falan eğlendik, dinlendik. Ondan sonra hasbihal ettik falan. Giderken dedim ki Edib hocam bizi çok sevdin mi? Yeni tanıştık çünkü. 40 yıl kaybetmişiz birbirimizi. Çocukluğunda beni hatırlıyor, çocukluğumu hatırlıyor yani. Dedi çok sevdim evladım. Dedik biz de sizi çok sevdik. Amenna. Yine gelmek ister misin? Evet dedi. Hayır dedim. Bir şartım var. Nedir dedi evladım? Değerli dinleyenlerim, Edibe Bayram hocam bu arada e, eski kız enstitüsünde yüzlerce, binlerce, on binlerce kız çocuğu yetiştirmiş muhteşem bir öğretmen. inanılmaz bilgi birikimi olan entelektüel sermayesi olan asil bir kadın. E, gelecek sene dedim bize gelmek istiyorsan elinin elinde bir kitap olması lazım. An anılarını yazman lazım. 80 yaşındaki kadıncağız yük dedi, mık dedi, olmaz dedi. Öyle bir ikna ettim ki bir sene sonra geldiğinde koltuğunun altında bir klasör dosyayla geldi. Resimleri iğneyle iliştirmiş. 80-90 sayfa yazmış ve biz oradan Cumhuriyetin Kadınları diye e, çok muhteşem bir kitap yazdık. Yayınlandı. Hocam dedim bir yılda bunu nasıl yaptın İsmailciğim? Senin hmm. dediğin yere geleceğim. Ecibe 80 yaşındasın, kalk senin yarının yok... ...bir ayağın mezarda, senin kalkman lazım... ...diye her sabah yazmış böyle... ...o yazıyı görüp kendini kaldırıp motive ediyormuş... Aa. ...dolayısıyla bizim de kendi kendimizi... ...motive edecek... ...yaşımız kaç olursa olsun... E, ...çok önemli kararlar alacak bir şey yapmamız gerekiyor... ...bunu yapmadığımız zaman işte... ...atıl geçen bir vakit... Evet. ...John McVen'in bir sözü var... ...yarınlar diyor
1: rahatlarına kıyanlarındır... ...rahatımız kıymıyoruz değil mi abi evet. bu konuda... Of, evet. ...rahat çok evet, rahat evet, geliyor evet, böyle... Evet, evet. Şimdi rahatla rehavet arasındaki fark tabii da önemli. Şimdi rahat olmadan bir insan da üretemez ama rehavette tembelliğe yapıyor. Orada bir ince bir çizgi var. Çünkü yani bir insan üretebilmesi için rahat olması. Lazım. Aynen. Kafasının rahat olay, olması tabii, tabii, lazım tabii. Ha? Ama rehavete doğru rehavet biraz daha tembelliğe doğru ıı, kayıyor yani. Oh, risk o yok, rahat, tabi, rahat, ha, risk evet, yok rahat, Tabii O zaman e, tabi bu konuda biraz kendimizi ıı, harekete geçirmemiz önemli yani. Bu alışkanlıklarımız önemli. Can dostlarım,
0: ataletin sebeplerine baktığımız zaman ben baştan şöyle bir şey söyleyeyim. Bana gelen maillerden, telefonlardan, e, tweet şeylerinden, paylaşımlarından genelde şöyle bir yakınma görüyorum. Bütün seminerlerden önce ve sonra. Hocam biraz da hormonal işte dengesizlikler var. işte psikolojik rahatsızlıklar falan. Amenna. Hormonal dengesizliğin eksikliğin... Bunu bir hocamızın görmesi lazım. Bir mutlaka muayeneye gidin. Eğer bu konuda hormonal bir şeyden şüpheleniyorsanız. Bunu tespit ettirin. Buna, buna bir sözüm yok. Ama unutmayın ki her türlü hormonal dengesizliğin din üzerindedir irade gücü. Evet. Yani hormona yaslanıp da benim hormonum böyle hocam diye. O zaman hormona bakarsak gençlik hormonu da var. Üniversitede Allah korusun çok kötü işler başımıza gelebilir. O değil. İrade her türlü hormonal dengesizliği dengeye... Sevk edecek muhteşem ve mükemmel bir yapıdır. Oluşum sebeplerine bakarsak değerli dostlarım bazı insanlar eleştirme korkusundan dolayı harekette geçmez. Şimdi ben çay demleyeceğim abi sana ama sen şimdi ya Münir'cim ne biçim demlemişsin dersen ben vazgeçiyorum. Bekliyorum atıl durumda bekliyorum. Niye yapmadın evet. bunu eleştireceksin çünkü.
1: Evet, bizim toplum yapımıza maalesef diğer toplumlarda da vardı eleştirme bütün çocukluktan itibaren biz bunları hep öğreniriz yani. Ya. emin Öz'cim maalesef yani yetiştirilirken bize... Yüz binlerce kez eleştirmişlerdir. O, tabii, tabii. Bizi, olumsuz yüklemeler yapılır işte bu yani. çocuk adam olmaz bundan ne köy olur ne kasaba bundan bir baltaya sap olmaz. Efendim işte bu kız kocaya gitsin 3 gün sonra geri döner filan. İşte aslında sen yani 3 gün sonra geri dönülsün diye mi yolluyorsun kızını kocaya? Bir çocuk 18 yaşına gelene kadar 148 bin defa hayır yani, kelimesi duymuş yani, yani bunlar bunlar bizim tabii ki üretkenliğimizi ne yapıyor? Engelliyor. Bu konuda tabii ki bizim de alışkanlıklarımızı sorgulamak. Yani bizi atalete sevk eden birçok alışkanlığımız vardır. Kesinlikle. Yani böyle şöyle Stephen Covey. Etkin insanların Yedi Alışkanlık kitabında da bunu baltayı bileme bölümünde anlatır. Ee, bir insanın bakın sürekli uyuması, sürekli gezmesi, sürekli dinlenmesi, sürekli televizyon seyretmesi, sürekli internette Bir doğrusu. kaçış değil mi bunlar abi? Harikasın. Bunlar kaçış faaliyetleridir. Kendinle Ve yüzleşmiyorsun. Diyor. Ve der ki Stephen Covey bunlar sizi helak eder, ya. yok eder. ...biz buna bende dahil olmak üzere... ...bakın şimdi bazen açıyorum şey telefon ...Twitter'da hop bakmışsın saatlerimiz geçmiş. Bu Kontrollü. Atalet... Tabii, tabii, tabii, ataletimizi Kont ne yapıyor? Ee, şey yapıyor bizim... Ee, ...atalete... Se ...sevk ediyor bunlar biz. Aynen. Uyuşturuyor yani. Aynen. Bir uyuşturucu vazifesi görüyor.
0: Aynen. Evet. Tabi Baltay Bile meselesini de... ...iki güne eşit geçenin de zararda olduğu hadis ...söylemeden geçemeyiz. Evet. Orada muhteşem bir örnektir o... ...der dinleyenlerim... Ee, İki ormancı gider ağaç kesmeye. Sabahleyin başlarlar, öğlenleyin buluşurlar, orta noktada çıkınlarını açarlar, yemeklerini yerken sorar öbürü, kaç ağaç kestin der? 80 tane. Öbürüne sorar, ben 10 tane. Haksızlık der, ben 10 tane kesiyorken sen nasıl 80 tane? Ben der, arada yoruldum, 10 dakika bir dinlendim. Dinlenirken de e, baltamı biledim. Dolayısıyla kendimizi yarınlara bilemezsek, iki günümüz eşit geçiyorsa olmuyor. Eleştirme korkusundan dolayı eyleme geçmez demişim insanlar. Aslında asıl hı hı. korkunun şeyi Ataletin sebebi eleştirilme değil. Sekonder etkilerinden dolayı evet. atal, atalet durumundayız. Evet, At tabii. Niye? Çünkü eleştirilen, eleştirilen insan e inciniyor. Kişiliği evet. bozuluyor, kendini kötü hissediyor. Yoksa eleştirinin hı hı. ya bu çay nasıl olmuş Şun, bunu herkese söyleyebilirsin. Evet. Bu çay nasıl olmuş hiç kimse psikolojik bir rahatsızlık oluşturmaz. Ama evet. sen e, yeni evlenen bir kızcağıza kayınvalidesinin yanında hı hı. kayınpederinin bu çay nasıl olmuş diye bütün misafirlerin huzurunda söylemesi boşanma sebeplerinden biri haline gelebiliyor bana gelen vakalarda. Hocam hı. beni rezil etti diyor çünkü. Dolayısıyla korkmayalım can dostlarım. Eleştirilme korkusundan korkmayalım. Her eleştiriyi bir hediye gibi, kendinize verilen bir hediye gibi kabul edebilirsiniz. Hakikaten maddi ve manevi hediyedir. Maddi hediye şudur, hakkınızı alacaksınız eğer o eleştiri haksızsa. Haklıysa siz o e, çayı kötü demleme özelliğinden kurtulacaksınız. Bir de şu, haksızsa bir manevi hediye daha var. O sevabını da artacak yani. Evet. Öbür tarafta Rabbim e, fazlasıyla fazladan, kereminden, lütfuna verecek. Bir de başarısızlık korkusu var. Yani bu da aslında sekonder bir şeyden dolayı. Niye başarısızlık korkusu? Çünkü hayal kırıklığı yaratacağından dolayı atıl durumdasınız. Ay,
1: tabii o bizim şimdi başarısızlık korkusu ee, aslında bizim kazanan insan olmamızı da e, engelliyor. Yani e, başarısızlık korkusu. Bir, bir başarısıza karşı dayanıklık. Ve zaten hemen oradan bir şey Antonio Robbins'e bir atıfta bulunalım. Mesela diyor ki... Yani e, başarısızlıkla alakalı hayatta yaşadığınız başarısızlıkları asla başarısızlık olarak adlandırmayın. Ne derseniz deyin ama başarısızlık olarak görmeyin. Yani ona öğrenme deneyimi deney, deyin, e, dolan başlı yollar deyin, tecrübe, kazanma e, tecrübe deyin. deyin. Bedel deyin ama başarısızlık. Çünkü başarısızlık olarak adlandırırsan bir sonraki aşamada başarı şeyini azaltırsın, şansını azaltırsın. Ve en ufak şeyde de diyor kendinizi başarılı olarak görün. Yani en ufak bir şeyde niye geçmişe yönelik ne kadar başarı referansınız varsa referansınız varsa gelecekte başarılı olma şansınız o kadar daha fazla artıyor. Tabii bu da dolayısıyla efendim bizim at kazanan hı. insan olma yolunda burada, adım atmamızı sağlayabilir. Burada bir
0: soru olacak İsmailcığım? Şimdi e Başarısızlık durumunda Allah'tan bizde derdi dinleyelim hareketi falan yok yani ee, ama ben çok görüyorum büyük de konuşmak istemiyorum Allah o durumu kimse yaşatmasın İşini kaybeden işsiz durumda olan iflas eden birçok iş adamının çok ünlü iş adamının intihar ettiğini duymuşsunuzdur yani bunda anne babaların payı var mı acaba sürekli mükemmel çocuk sürekli mükemmel çocuklar e işte mükemmel, sürekli mükemmel hmm. notlar falan başarı olarak yetiştirdiği için Sadece çocuk ilk gece, başarısızlıkta ölüm,
1: ölümü tercih ediyor kötü bir durum yani. Evet Allah tabi kimse o şeye geçemez. Şey Biz tabi böyle bu tip vakalarla e, la, şey yaptık karşılaştık anlat olaylar. E, i̇nsan hayatta e, bu imtihan dünyası. Tabi biliyorsunuz la rahati fi dünya. Dünya hayatında rahat yoktur. Rabbül Alemin bizi imtihan ediyor. Bir şeyler imtihan ediyor ne aramak gerekiyor karşılaştığımız olayların. Ben mesela hayat felsefem bir şey olduğu zaman olanda hayır vardır derim ben. Yani. O bir şey olmuş yani. Hiçbir işe sebepsiz
0: değil mi? olan Olanda hayır, da hayır, var. hayır vardır derim. Mesela
1: da. tabi bu dünyayı yaşıyoruz yani hayatta beklenmeyen şeyi bekleyeceksin. Her şey olabilir hayatında. Birden zirveye çıkarsın, zirveden e, dibe. Ama oradaki hikmeti araştırmak. Hikmeti araştırmak veya orada takılmamak. Yani yaşadıklarımıza çok fazla. Aynen. Şimdi şöyle, yani geçmişi kapatıp gelecek için yeni, yeni bir şeydi. E, Kopma yer kitabı ne der ki? Sizin geçmişiniz asla geleceğiniz değildir. Yani geçmişte de her efendim, şey olabilir. E eşinizden boşanmış olabilirsiniz, iflas etmiş olabilirsiniz, okulunuzu yarıda bırakmış olabilirsiniz, hapishaneye girmiş olabilirsiniz. Bunlar hiçbir tane sizin geleceğinizi teşvik etmez. Önemli olan sizin şu andan itibaren karar verip hayatınızda o kararı uygulamak, Eyvallah. eyleme geçmek.
0: Eyvallah. Değerli dinleyenler Nitelikli İnsan programında Münir Arkan'la beraberliğiniz kısa bir aradan sonra devam edecek. Bugün başarının önündeki engellerden atalet problemini İsmail Karasu dostumla inceliyoruz. İkinci yarıda yeniden görüşmek üzere efendim. Bu arada bize nitelikliinsan.erkamradyo.com'dan ve nitelikliinsan.erkamradyo.com'dan tweet adresimiz ve etmünirarikan adreslerinden sorularınızı, önerilerinizi, ataletle ilgili paylaşımlarınızı her hafta 5 tane hayat yayınlarından 5 tane de Münir Arıkanlığı olmak üzere 10 imzalı kitap hediyemiz e, hala devam ediyor. Maillerinizi, tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Değerli Erkam Radyo gönüldaşlarım. Erkam Radyo'da Münir Erkan'la nitelikli insan programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta başarımızın öndeki engellerden kişisel, kurumsal, ülkesel, global ataleti konuşuyoruz. Sevgili dostum İsmail Karasu kardeşimle programa ara vermeden evvel Geçmişiniz ne olursa olsun gelecekle ilgili başarırsınız mutlaka buna inanın demişti İsmail kardeşim. Evet. Ee, Rümeysa Hanım hocam diyor geçmişimiz geleceğimiz e, değildir vurgusuyla girdik ama Hı. sürekli aynı hatayı tekrarlamak geçmişiniz geleceğiniz değildir. O da geleceği olan inancımızı biraz kırıyor sanki. Bu sefer başarabileceğimize gerçekten nasıl ikna edeceğiz diye güzel bir soru sormuş. Adresini yollarsa e-mail e emaille imzalı kitabını yollarız. Burada tabii 52 maddelik 52 haftalık bir e, başarı programından bahsediyoruz hepsine uymak kaydıyla sadece e, ben düştüm kalkıyorum diye orada moral gerekiyor motivasyon gerekiyor özgüven gerekiyor ama mutlaka mesela batıda bu çok e, önemlidir. Özellikle iş dünyasında CEO'ların kaybetmişlerini ararlar. Böyle arayan brain hunter dediğimiz beyin avcıları vardır. Kaybetmişi arar. Çünkü o nerede kaybettiğini biliyordur. Nerede hata yaptığını biliyordur. Bunun nasıl kendisine fatura aldığını biliyordur. Evet. Bizde de özgeçmişi pırıl pırıl parlak hiç hata yapmamış tecrübe kazan. Dolayısıyla tecrübesi olmamış insanlar araştırırız. İlk e, hatasında da büyük bir yıkım gelir. Dolayısıyla mutlaka e, bu sefer başaracağımız olan inancımızı... Ee, ...yüksek ve taze tutmamız lazım. Can dostlarım, ataletin sebeplerinden bahsediyorduk. Ee, eleştirme korkusu, başarısızlık korkusu. Biraz da özgüven eksikliği var atalette. Ya ben yapamam. Ee, ben şimdi bu konuşmayı nasıl yapacağım? Ben o kitabı nasıl yazacağım? Ben o radyo programını nasıl yapacağım? Ben gidip onunla nasıl tanışacağım? Ya şimdi ben gidip, e, ben yavrularıma çocukluklarından beri İsmail'cim, üç yavruma da... İki buçuk, üç yaşından itibaren ayakları üstünde yani dışarıda elinden tutup yürüyüşe gittikleri her yerde bunu deneyimletmişimdir defalarca. Hmm. Mesela bir kuaföre girip kuru yemiş sordurmuşumdur. Sorabiliyorsa yarın bir gün hata yaptığında eleştirilmez. Çok nadiren evet. bir e, kuafördeki hanımefendi çıkıp kızım burası kuaför saç kesilir, kuru yemiş kaşlıdır. demiştir. Öbürleri gülmüştür. Ha bu kuaför kuru yemiş ne gider? Affedersiniz ya salaha bak ne soruyor falan diye. Önemli değil. O deneyimi yaşaman gerekiyor. O deneyimi yaşamak. Hani vardır ya Türk filmlerinde bir zamanlar asil ama gururlu fakir bir genç vardı falan. Yani o eleştirme duygusundan korkmadan devam etmek gerekiyor. Özgüvenle ilgili evet. bir şey demek ister misin abi yoksa şimdi, şeye geçeceğim. Evet. Amirlerine
1: kızgınlık evet. maddesine geçeceğim. E, tamam şimdi, şimdi ee, tabii ki söyleyelim. Şimdi özgüven zaten özgüven olmazsa olmaz. Niye ee, güvenmeyiz öze? Özümüze. Yani tabii burada şimdi yine... Hani bir şeye ilk şeye atıfta bulunacağım yani kendini tanımayla alakalı bir yetiştirme tarzımızla alakalı ee, yani çok örselendik yani örseleniyor onun için insanlar özümüz yani, kalmıyor. özümüz kalmıyor kendine olan güvenini <gülüyor> yitiriyor tabi şimdi şimdi batı ile doğuyu karşılaştığında mesela hani Amerika'da 18 yaşına ulaştığında çocuk evden ayrılıyor ama bizde öyle bir şey yok bize hala ada, evli ve 5 çocuksa tabii tabii 50 yaşını anne elli, gönderir. 50 yaşında da olsa a, çö, çö kişi babasına babası annesi yaşıyorsa onun fikrini alır işte bizde. Yani bunu burada da dengeyi şey yapabilirsek, koruyabilirsek o yani öz yani kişinin bir, yap, bir şey yapabileceği konusunda olan özgüveni. Çünkü bu, tabii ki bu özgüven olmadan da kazanan yani dediğimiz kazanan kişi yani proaktif kişilere de geçiş olmuyor. O özgüvenin olması lazım. Ben Yapabilirim duygusuyla kişinin dolu olması gerekiyor. Zaten NLP'de de, NLP'de de bunu çok güzel, biliyorsunuz, vurguluyorlar. Dünyanın bir yerinde bir insan bir şey yapabiliyorsa bunu sen de bir yapabilirsin. Bir engelli yok yapabiliyorsun. Ama işte dediğim gibi de o özgüven yetiştirilme tarzı. E, biz hani ben biliyorsunuz bizim zaman okuduğumuz zaman ilkokulda siyah önlükler vardı. Hatırlıyor musun? Daha Aynen. sonra a, ne olduysa? Minir'cim onlar ne? daha sonra maviye döndü. Evet. Yıllarca bize bak tek tip, tek tip. Yani, yani ma maalesef bu biliyor musun? Kara tahtalarda. E, nerede özgüven, özgüven nerede olsun bu çocukta? Aynen. Bir de rahat, zor. Mesela yine hemen şey hemen sana bir şey korktum. daha söyleyeyim sana. Mesela Peter Drucker e, der ki... ...üçüncü dünya ülkelerinde veyahut gelişmekte olan ülkelerde... ...askerliğin uzun olmasının bir tek sebebi vardır. İnsanlara emir almayı öğretmektir. Bakın bu 15 Temmuz'da... ...bu darbenin başarılı olmamasının ölüm sebeplerinden bir tanesi... ...insanlar artık Türkiye'de emir almayı unuttular... Emir veremez. Ne diyor o şeyin önünde kulenin önünde darbe oldu diyor. Adam dönüp diyor ki askere ne darbisi kardeşim diyor. Niye? Çünkü adam emir almayı unutmuş kardeşim. Sen bu adam artık bir şey söz geçiremez. Evet bu. Elhamdülillah evet, bu bizim ki öyle. işte işte. Evet. Ya yani şu anki yeni yetişen nesilde o özgüveni ben görüyorum. Hayır. Ama yeterli mi? değil. Geliştirilebilir. Mi? Kesinlikle geliştirilebilir ve geliştirilmesi lazım. derdin ne
0: Sıkı durun çok çok önemli bir yere geldik. Öyle bir önemli bir yere geldik ki bu ülkede Tepe yönetiminde var olan bütün değerli dostlarımızın, Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bile yakındığı, çözemediği, en büyük problem olarak gördüğü bir yere geldik. <gülüyor> Bürokratik oligarşi. Şimdi, siz bürokratlar falan deyince böyle çok hareketli bürokrat dostlarım sakın alınmasınlar. Onların arka planındaki o kökleşmiş şantal yapıdan bahsediyorum. Hangi birimiz bir kamu kurumuna gittiğimizde yüzümüz gözümüz aydın bir şekilde çıkmışızdır. Hangi birimizin işi ümit ettiğimizden daha kısa bir sürede çözülmüştür. Hangi birimiz hastaneye hasta olmayarak girip hasta olmayarak çıkabilmişizdir. Bir hasta yakını olarak mutlu bir şekilde. İşte burada muhteşem bir şey var. Sır var. O da şu. Aslında kendi kötü de sırrın muhteşemli yani bir gizli olması anlamına muhteşem dedim. Bürokratik oligarşi size ataletini hantallık olarak gösterir. Kendini hantal olursa korur. Sevgili dostum ağabeyim e, şu anda İstanbul milletvekilimiz Bağcıların dört dönem efsane belediye başkanı Feyzullah Kıyızlık abi, Münircüm diyor ben olayı çözdüm. Nasıl dedim Feyzullah abi? Buradan da kulaklarını çınlatalım. Ben de elemanlarıma söylüyorum belediyede. Ben başkanım seçilmiş adamım. Dört yıl beş yıl vaktim var. Evladım proje ne, hale, ne halde? Başkanım yetiştiriyoruz. Yetiştireceğiz başkanım. Yetişir başkanım. Oğlum evladım proje ne durumda? Başkanım yetiştiriyoruz. Yetiştiririz. Yetiştireceğiz başkanım. En sonunda Münir'cüm dedi. Üçüncü dönem anladım dedi. Adam yalan söylemiyor. Onun yetiştireceğiz dediği süre... 25-30 yıllık emeklili ne süre? Benim dört yılım var. Dolayısıyla ben o dört yılda yetiştiremezsem ben bir daha oyalamayacağım ki insanın gönlüne giremeyeceğim ki. Dolayısıyla ne olursa olsun bürokratik hantallığın, bürokratik oligarşinin önüne geçilmezse bu ülkede Türkiye daha çok konularda hayıflanacaktır. Böyle bizler de bunun üzerine program yapıp saatlerce konuşacağızdır. Buradan. Devletin her kademesindeki can dostlarım, bürokratlarımıza, hepsi birbirinden kıymetli değerli ağabeylerime sesleniyorum. Mesela bunların başında iki tane benim çok yakinen tanıdığım, çok sevdiğim seminerlerimde ismen anlatıp isimlerine dua aldığım e, Serdar Çam ağabey var, TİKA'nın başkanı. Allah bütün bürokratlarımızı onun kadar enerjik, onun kadar böyle atalet düşmana eylesin. Bir günde neler yaptığını, bir aya neler sığdırdığını, bir yılda dünyada ne projelere imza attığını Allah rızası için can dostlarım erinmeyin. Etika e, web sitesi girin bir bakın Türkiye Cumhuriyeti adına dünyanın bütün ülkelerine neler yapmışlar. İkincisi de Savunma Sanayi Müsteşarımız sevgili İsmail Demir Abi birbirine kıymetli her biri Türkiye'de değil dünyada kendi sektöründe bir numara olan silahlara Sayın Cumhurbaşkanı'na beraber imza atan bu önemli şahsiyeti buradan saygıyla selamlıyorum. TUSAŞ'ta çok önemli gelişmeler oluyor. Temel Kotil abi oraya gitti çünkü. Dolayısıyla birbirinden değerli bu bürokratlarımızı tenzih ediyorum. Ama genellikle ben mesela 84'te OTTA'ya girdiğimde değerli dinleyenlerim. Abdurrahman Serdar abinin yanında çalışıyordum. Kanatmış Avrik şirketinde. Ee, inanılmaz Türkiye'nin en büyük şirketlerine aydınlı e, aydın e, tekstile e, kadife tekse, su teksti e, ka, e, modern kartona ben dış ticarete ya Kuvvet Türkiye aklınıza gelen böyle büyük şirketlere ne kadar şey varsa e, Özşah vardı o zaman. Örsa Tekstil vardı. inanılmaz e, Gaziantep'te Kamil Şerbetçi ağabey vardı. E, rahmet olsun. inanılmaz böyle teşvikler, yatırım teşvik belgeleri, ihracat teşvik belgeleri, fizibilite hazırladım, iş takibi yaptım, getir götür. Dolayısıyla benim Ankara'da, değerli bürokratlar, dinleyenler şu anda alınmasınlar bürokratik karşı diyorsam ama benim Ankara'da elimin değmediği masa kalmadı. Dolayısıyla ben oraya girdiğimde Yüksel Özemre, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, atom enerjisi başkanıydı. Bir, bir ilgisayar tomografi merkezi kuruyorduk ve ondan lisans almamız gerekiyordu. Benim bugüne kadar girdiğim ve girdiğime çok memnun olduğum, o kapısından girdiğime memnun olduğum bir tek kurum orasıydı. Ayakta karşıladı. Çay söyledi, simit getirtirdi. bu genç delikanlı. Daha üniversite öğrencisiyim can dostlarım. 18 yaşında delikanlı bir adamım. Bu çocuk dedi açtırdı bu genç delikanlı. Sabahın daha 9.30'da gittim ayakta karşıladı beni. Arkadaşlar Adana'ya, Mersin'e, Ankara'ya. Fakslar çekilmesi lazımdı. 1985 yılından bahsediyorum. Faks daha 5 yıldızlı otellerde vardı. Ben bekliyorum bu kadar izlet ikram. Herhalde diyorum bana bir fatura çıkacak İsmail'cığım. Herhalde diyorum. Hı hı. Çıkışta diyecekler ki ruhsat için işte 100 lira harç. Bir de sana bu muameleden dolayı bir 50 lira da bize sarıldık, dualaştık, kucaklaştık gittim. Ve bu adam bak 25-30 yıl oldu hala duayla. Siz duayla anılacak bir insan olun. Bakın şöyle bir bu ataleti nasıl engelleriz? İşte gidiyoruz. E, ne oldu bizim evrak? ederiz beyefendi. Oturun bir. Benim oturacak vaktim yoksa ertelemeyin ne olursunuz. Erteleme rahatsızlığında geleceğim. Dolayısıyla amirlerine kızmış, amirlerinden bir zılgıt yemiş, amirlerinden bir ceza almış insanlar. Bürokratik karşıyı kemikleştirmişler, çöreklenmişler. Oturdukları yerlerden bizim imanımızı gevrediyorlar. 25 beş yılı bekliyor. 25 yılını bekliyor. Emeklilikten sonra devam edecek. Evet. Önemli bir e, atalet sebebi. Bir de hayat enerjisi eksikliği can dostlarım. Allah'ım yaşam enerjimi artır diye dua vardır yani kadim derlerimizde. Yaşam enerjisi bitmişse e, niye yaşam enerjisi biter? En önemli unsurlardan bir tanesi ailelerde bir aile koçu olarak söylüyorum İsmail'cığım. Sürekli çekişme. Sürekli dırdır. Allah diyor ki çekişmeyin. Çekişmeyin yoksa gücünüzü alırım. Sizi güçsüzleştiririm. Çekişmenin kimseye bir hayrı yok. Enerjimiz gidecek Maalesef, yani. değil mi? Tamam. Dayım rahmetli öyle derdi. Çekişmenin ortasında baktı kızışıyor. E, Antep ağzıyla ben Türkçe bilmiyorum amam derdi çekilirdi. Oh ne güzel. <gülüyor> hani senin eşeğin kırmızı olsun derler ya edersin. Onun gibi hı. bir şey. Çekilirdi. Çekilmesini bilmek evet. gerekiyor. Bir başkası e, tembel olmak bizim kaderimizmiş gibi. Hani az önce Rümeysa Hanım da yazmıştı ya Twitter'dan. Hı hı. E, bu sefer ben hep başarısızım. Her denediğimde başarısızım. Hı. Dostlarım. Nasıl yürümeyi öğrendiniz? Her seferinde bir yıl boyunca başarısız değil miydiniz? Emeklemeden bir bir buçuk yaşına kadar, 15-16 aylık olana kadar ki süre zarfında hangimiz ilk ayağa dikeldiğinde, kalktığında, iki aya üstüne durduğunda, 5 on adım atlı yürüdü ya. ki. Kaç defa düştük abi? Tabii. Yüzlerce, binlerce.
1: Aynen. Evet, aynen. Aylarca. Evet.
0: Ama baktık ki annemiz, ya, babamız, abimiz, olarak. ablamız yürüyor. Evet. yürümeye olan inancımız arttı ve biz burada devam ettik. Dolayısıyla düşündüğümüz zaman kalmadık değil mi? Değil. Bırakmadık
1: orada. ya Ben yürüyemiyorum artık. Hiç hiç.
0: Hiç. Öyle bir şey olmadı. Evet. Bir de mükemmeliyetçilik var. Ah. Ah o mükemmeliyetçilik. Evet. Bayanlarda biraz daha fazla var bu. Ee, yakın çevremdeki. ...tanıdıklarımdan biliyorum... ...işte kılık kıyafet birbiri birbirine uyumlu değilse... ...rengi ona uyumlu değilse... ...etekli hmm. bluz kombine edilmemişse... ...çanta ayakkabıya bilmem hmm. ne yapılmamışsa... ...ya da çok güzel bir kıyafet ama... ...gittiğinde orada pişti olabilirim falan kaygıları varsa... Ne? ...ya bu boş kaygılar can dostlarım... E ...sizi orada bir yere gidip... ...bir akraba ziyaretinden alıkoyuyorsa... ...bir yerde hayır sanat yapmaktan alıkoyuyorsa... ...bir yerde bir ders vermekten, derse katılmaktan... ...alıkoyuyorsa atalettir... A de felakettir. Dolayısıyla mükemmel olmayın, kusursuz olmayın diyor. Evet. Ne olun? Hatasızlık Allah'a mahsus. Günahsızlık peygamberlere mahsus. Deneyin. Geç, geç kalmaktan korkun. Çünkü düşünün. Bilgisayar yapacağım ben, araba hmm. yapacağım ben. 2017'ye kadar beklemişim. Niye? En mükemmelini yapacağım. Evet. Tam da ben şimdi en mükemmelini yaptığımda rakiplerim uçan arabayı yapmış olacak... Uçan arabayı yapacağım. Bir elli yıl sonra o füze arabayı, ışınlanan arabayı yapmış olacaklar. Yani biz ne yapacağız? Biz,
1: biz uçan arabayı yapacağız şu an.
0: İnşallah. Inşallah, i̇nşallah. İnşallah. Can dostlarım bir de istikrar ve kesinlik takıntılı insanlar vardır. Hep işlerin yazdıkları plan doğrultusunda gitmeyi isteyen. Hep böyle minik minik rutin kontrollerle böyle e, hayır. Bu kadar da değil. Yani Ali Emre dostum der ki... Türkiye'ye ilk bu zaman yönetimi inşallah programa davet edeceğim. Seminerlerini getiren Temay'ın başkanı. E, hayatı planlayın der. Sadece zamanı değil. Zamanı planlarsan çünkü şey olur. Robotik olur böyle. Bir de hayat yaşıyorsun. Onun için ben seminerlerde zaman yönetimi semineri vermiyorum İsmail'cığım. Zaman ve yaşam yönetimi semineri veriyorum. Evet. Her şey kusursuz olacak diye bir şey yok. Hep Bilmiyorum. istikrarla olacak az İsmail Karasu kardeşim söyledi. Hayat bu kaderin üstünde bir kader, göklerden gelen bir karar varsa bazen Allah sevabını artsın diye. Bazen seni denemek için başına bir bela musibet verebilir. Seni bir, bir şeyle imtihan edebilir. Ee, senin bundaki, buna karşı tepkini ölçüyordur. Dereceni yükseltiyordur. Gücünü artırıyordur. Kaslarını duygusal, fiziksel, kutsal ha kaslarını geliştiriyordur. Tabii ki
1: şöyle Emre Hocam, hayat böyle mevsimler gibidir. Yani bazen kış olur, bazen ya. yaz olur, bazen ilk olur, bazen Yani her ya, hayatta düştüğümüz zaman da olur, kalktığımız zaman da olur. Ya, düşeceğiz. Kalkma Bileceğiz daha doğrusu Yani düştüğümüz yerde kalmayacağız ee, O şeyi O heyecanı bizim oluşturmamız gerekiyor Hayat içerisinde Her an her şeyle insan karşı karşıya kalabilir. Eyvallah. Yani beklenmeyen şeyi bekleyeceksin hayatında. Yani burada biraz daha hani denge var ya, dengeyi hayatta dengeyi yakalayabilmek. Yani bir şeyi kazandığın zaman aşırı sevmeyeceksin, bir şeyi kaybettiğin zaman aşırı üzüneceksin. E bu sefer kendi bu sefer dolayısıyla yani kontrolsin elinde olacak. Yani kontrol senin olduğu, elinde olduğu zaman e, hayata bakış açın, hayatla ilgili bağlantılarının daha verimli bir hale e, sokmuş e, olacaksın. Eyvallah. Can Hı.
0: dostlarım Erkan Radyo'da Münir Erkan'la Nitekli İnsan programında e, sevgili dostum İsmail Karasu e, bu haftaki konuğumdu. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. E, birazdan programı bitirmek zorundayım. Eba e, Zer kardeşim oradan bakıyor bana ana, ana da e, baba can tavrıyla. Ana kumanda ama biz bunu baba kumanda yapalım abi. Olurum, baba komanda da. Ee, Bernat Çavun bir sözü var, diyor ki sorun çaresizlik değil isteksizlik. İsteksiziz çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey içimizdeki o isteği öldürmektir. Dolayısıyla ne olursunuz ee, düşe kalka çocuk büyür. ...öğrene öğrene kazana kaybede... Ee, ...bunu aşırı mükemmellik takıntısıyla... ...ve işte bir kesin bir istikrar... ...ve kesin bir plan dahilinde falan böyle... ...buna kimsenin gücü yetmez... Ee, ...Allah'ın kurduğu sistem de... ...zaten buna karşı niye deniyor çünkü... ...sizi biraz maldan, evlatdan, sağlıktan... ...değil mi ömürden evet. eksilterek... İmtihan. ...dolayısıyla ilahi, ilahi bir imtihan... Ee, ...ben iki gün evvel... ...bir şiir yazdım can dostlarım... ...bu hafta bu şiirle bitirmek istiyorum... ...sizde bir güç var... Bu gücün farkına varmanız için bu program yapılıyor. Mükemmel bir varlık olduğunuzu hissettirmek üzere bunu başaracağınıza dair olan inancınızı keskinleştirmek üzere bu programın asıl yapılma sebebi sizin başarınız. Sizin başarınız bizim başarımız bizim başarımız ülkemizin alemi İslam'ın bütün dünyanın başarısı olacak inşallah. İyilik bütün dünyayı kapsayacak dolayısıyla başarınıza ihtiyacımız var. Bu hafta bu minik şiirle bitirmek istiyorum. Biraz da bunu 50 yaş sendromu diyebilirsiniz. Artık 50 yaşımdayım. 3 Mart 1967 e, Kaborta doğumu, ruhsal doğumu 2017 e, 2000 yılı 31 Mayıs 2017 yaşındayım diye kendimi avutuyor da olabilirim ama sonuçta yarım asırı devirmiş olduk. E, can dostlarım, şiirimin adı Hayatı boş yaşamam. İki gün önceki taze bir şiir. Hatalarım için şimdiden affınızı istirham ediyorum. Ee, Ebaldar kardeşim de arkadan çok hafif böyle belki bir fon müziği olabilir. Ee, onu ekleyebilir. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında e, Münir Arıkan ve sevgili dostum İsmail ile bu hafta Ataleti sizlerle konuştuk. Ataleti yenmenize yardımcı olacağını ümit ettiğim ve bu şiirimle e, size şimdilik bir elveda diyorum. Şahane şaşa kalır senin kemalin görse. Mükemmel baka kalır senin cemalin görse. Sendeki iz kusursuz, olma öyle umursuz. Son peygamber kılavuz, hayatı boş yaşama. Haydi keşfet kendini, gör sendeki tezyini, artık alt et nefsini, hayatı boş yaşama. Şakilen fıtratındır, imanın beratındır, ahiret vuslatındır, hayatı boş yaşama. Parmak izin benzersiz, yeteneklerin eşsiz, ''Kalma öylece işsiz, hayatı boş yaşama.'' ''Yap ah senu amela, belirlensin tabela, eşrefu mahlukatla hayatı boş yaşama.'' ''Ve kerramna Adem'e, yusevye banane, deme sakın bana ne, hayatı boş yaşama.'' ''Ma bir atım meniden yaratıldım, hilkat ah seni takvim, hayatı boş yaşama.'' ''Nutfe, alaka, muduga, sonra oldu izame, giydirildi de lahme, hayatı boş yaşama, sır illa liyabudun. şeytan yapmıyor efsun, bak ne oldu firavun, hayatı boş yaşama, hoş bir seda ol şimdi, baki kalan kubbede, ey münir yaşın elli, hayatı boş yaşama, ya sus, ya hayır söyle, korkma sen dokuz köyle, hakkı hakikat eyle.'' Hayatı boş yaşama. Hoşçakalın can dostlarım.